0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Heute haben wir uns ein, naja, wie sage ich das jetzt, unschönes Thema ausgesucht, äh, äh, kommen wir gleich drauf, aber bevor wir damit anfangen, wie immer ähm, ist die Marie bei mir, genau und äh, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du so, was ist der Sinn des Lebens und des Universums und wie ist das Studium so?
1: Ja, ich ähm, heiße, genau, ich heiße Marie, ich bin 30 ja. und ähm, ich studiere Berufsschullehramt mhm. mit ähm, dem Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften ja. und ja, ich, ähm, das Studium ist gut, mhm. aber ich äh, war das letzte Mal während äh, Corona ähm, ja. in der Uni quasi oder kurz davor, weil ich danach äh, Mutter geworden bin mhm. und jetzt ist alles etwas langsamer, habe angehen lassen müssen.
0: Genau. Ne, also erst nochmal Glückwunsch äh, nachträglich, äh, genau und du hattest eben schon im Vorgespräch ganz kurz gesagt, äh, dass du hast dich in einem, in einem theoretischen Teil mit Butler auseinandergesetzt, dass du jetzt auch äh, in der Zeit, als du Mutter geworden bist äh, oder dann danach, also als du junge Mutter warst, äh, viele Butler sozusagen äh, in deinem Alltag wahrgenommen hast oder mit der Brille von Butler verschiedene Sachen äh, wahrgenommen hast. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich, ähm, genau, ich bin Mutter einer Tochter hm? und ich finde ähm, das klassische Beispiel bei, bei der Anrufungssituation ähm, bei Butler ist ja, dass die Hebamme schon ähm, kurz nach der Geburt natürlich sagt, das ist ein Mädchen. Hm? Und ähm, ich habe einfach festgestellt, wie ähm, ja, wie eingefahren schon alles ist, sobald das Kind zur Welt kommt. Also auch auf dem Spielplatz ähm, Kinder müssen oder Mädchen müssen rosa tragen, Jungs blau und sobald meine Tochter da jetzt eine Hose anhatte in blau, war es direkt ein Junge und äh, mhm. keiner hat die Welt mehr verstanden. Und irgendwie, also man wird schon ganz früh zum Mädchen gemacht oder zum mhm. Mädchen erzogen. Und ich möchte das eigentlich genau, also ich möchte darauf achten, dass es nicht so ist. Also ich möchte mhm. schon, dass wir ähm, da so ein bisschen das Gleichgewicht halten. Das ist natürlich schwer, weil das Umfeld auch, ja, natürlich einen Riesenbeitrag leistet. Aber für mich ist es schon wichtig, dass ich eben versuche, ähm, ja, sie so ein bisschen neutraler zu erziehen.
0: Also das ist ja bei Butler ganz wichtig, wie ja. gesagt, so gesellschaftliche Anrufungen. Ja. Und ich finde, was, also das eine ist, dass sicherlich so das Endziel wäre bei Butler irgendwann so, dass man aus solchen gesellschaftlichen ja. äh, Anrufungen komplett rauskommt. Ich denke, vorher ist vielleicht auch sowas wie eine Ethik bei Butler, sowas wie ein Umgang mit allem, was sozusagen sich solchen binären Kategorisierungen irgendwie entzieht. Ne? Und das mhm. ist halt äh, ganz platt irgendwie, ne? dass man sich nicht an Kleiderordnung ja. äh, ne? Ja. Ähm sozusagen daran hält, dann wird ja sofort eine, so eine Differenz ausgemacht. Sehr, genau. ja. Kannst du noch andere Beispiele?
1: Naja, also Kleidung ist schon sehr prägnant. Ja. Ähm, Spielzeug auch. Also mhm. ich, ich versuche wirklich alles ein bisschen neutral zu machen, aber es ist, ähm, also ich sag mal so, die 94-jährige Oma oder mhm. Uroma in dem Fall, die ist schon sehr ähm, darauf aus, dass sie ähm, irgendwie Kleider trägt. Äh, am besten wirklich auch rosa, mhm. aber immer Kleider. Ich habe kein einziges Kleid für sie, weil es auch einfach unpraktisch ist. Mhm. Aber es ist ähm, natürlich auch Spielzeug, ähm, naja, Mädchen schenken die meisten Leute kriegen, also schenken eher ähm, eben weibliches Spielzeug und das ist irgendwie auch blöd, ehrlich gesagt, also ähm, es gibt keine Autos oder weiß ich nicht was, auch nichts Ferngesteuertes, ist vielleicht jetzt auch noch zu früh, aber es geht halt auch genauso weiter und in einem Kindergarten ist es dann, sie ist noch nicht im Kindergarten, aber es wird ja dann auch so sein, ich glaube, da wird das erste richtig explodieren und ich kann mich weitestgehend davon äh, fernhalten, ehrlich gesagt, aber ich, ähm, naja, also genau, sowas wie auch die ist aber hübsch. Also hübsch, äh, Äußerlichkeiten, finde ich, ich habe das selten gehört, dass es, ich habe auch einige Freundinnen, die Jungs haben, hm. habe selten gehört, dass das, dass man über Jungs sagt, der ist aber sehr hübsch. Hm. Und ähm, gerade mein Vater sagt das sehr oft, oh, sie ist so ein hübsches Mädchen und so, klar, das ist natürlich als Kompliment gemeint hm. und ich empfinde das auch so, aber ich finde, seit ich das eben mit Butler gelesen habe, hm. fällt mir auf, wie stark es halt bei Mädchen oder bei Frauen auf Äußerlichkeit geht hm. und wie das vielleicht bei Jungs nicht so ist, aber hm. ich habe ja keinen Jungen, also das ist... Ja, es ist mein Erfahrungswert, dass die Optik eine große hm. Rolle spielt.
0: Genau, und bei Jungs wäre dann, oh, der ist aber stark.
1: Mutig oder ja, stark, Mut, ja. ja. Genau, sowas das finde ich, das stört mich schon. Also,
0: <lacht> ja. Genau. Äh, wir haben eben schon gewitzelt, ich habe so gesagt, äh, und deine Ehe ist aber noch nicht an deiner Butler-Lektüre ja. zerbrochen, seid ihr, <lacht> ihr seid verheiratet, oder? Nee, wir sind nicht okay. verheiratet. Okay. Okay. Nee. Da habe ich hier auch schon natürlich gleich so eine ja. äh, heteronormative ja. äh, ähm, ja. Beschreibung äh, reingebracht. Äh, also dein Freund… Ähm da ist ja auch nochmal die Sache. Und ich finde das auch ganz wichtig, ne? solange man irgendwie Studentin ist und so weiter, hat man da ja sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Äh, in dem Moment, wo Kinder äh, im Spiel sind, äh, wird natürlich sowas wie Gleichberechtigung nochmal auf einer ganz anderen Ebene verhandelt. Ja. Hast du Lust da, zwei, drei Sätze zuzusagen?
1: Ja, also es ist schwierig. Also ne? für mich, ich ja, es ist schwierig. Ich, ähm, ich sehe auf jeden Fall ein, dass viele Sachen nicht gut umsetzbar sind. Also dass das auch äh, gesellschaftlich oder finanziell einfach schwierig ist, ähm, gleichberechtigt zu sein. Mhm. Also natürlich kann auch ein Mann in Elternzeit gehen. Bei meinem Freund ist es jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Es ist ein kleines Unternehmen. Ähm, und natürlich sind wir auch auf das Geld angewiesen. Ist ja kein Geheimnis. Ähm, Gerade in Köln ähm, und oder ja überall. Aber es ist alles teuer. Und wenn ich jetzt... Ähm, weiter studieren würde Vollzeit, kommt natürlich kein Geld rein. Also man muss sich dem irgendwie unterwerfen, hm? leider, ähm, aber ich, ich empfinde das schon als störend, weil, weil so ein bisschen die Frage ist, ähm, mein Studium ist mir auch sehr wichtig. Also hm? ich ähm, habe ja vorher gearbeitet, also ich habe eine Ausbildung gemacht und ähm, und habe gearbeitet, Vollzeit und habe mich dann bewusst für ein Studium entschieden, weil mir das auch sehr wichtig ist und weil ich auch lange darüber nachgedacht habe. Und ich kann es ja jetzt nicht ähm, meiner Tochter vorwerfen, dass ich nicht weitermachen kann, mhm. aber es ist schon so ein bisschen ähm, schwierig, weil ich eben natürlich fast alles tagsüber alleine mache, also alles alleine mache mhm. tagsüber. ne? Und das ist eben auch nicht wirklich anders umsetzbar. Aber ich, es wäre schön, wenn es anders umsetzbar wäre, weil ich spüre das schon, dass es, also ich fühle mich schon unfair behandelt dann mhm. in dieser Situation, es ist einfach so, auch wenn es ja. nicht böse gemeint ist.
0: Ja, da schlägt das äh, kapitalistische Schweinesystem ja, wieder ja, zu, ne?
1: Ja, es ist schwer, echt. Genau. Ja, so ist das.
0: <lacht> genau. Gut, äh, ne, dann soweit äh, zum persönlichen Vorgeplänkel, <lacht> was eben nicht nur persönlich ist, sondern das ist ja auch was, was eben bei Butler, finde ich, sehr deutlich ist in der kritischen Theorie, dass gerade so die intimsten Bereiche gleichzeitig auch gesellschaftliche Bereiche ja, sind. Ne? Und das Fall. ist eben, das finde ich, das kann man auch bei Butler mit diesem Begriff der Anrufung da entsprechend machen, äh, thematisieren. Da finde ich, hat sie ein sehr präzises Analysebesteck. Äh, sag noch mal eine Sache, du hast gesagt, Butler äh ist nicht so ganz einfach beim Lesen. Die Leute können jetzt deinen Gesichtsausdruck nicht lesen. Sag mal, wie hast du dich daran geschlichen? Wie war das als erstes mit diesen komischen Texten, die sich so im Umfeld des Poststrukturalismus aufhalten, sich damit zu beschäftigen? Und was hat dir so geholfen?
1: Ja, ich fand es... Äh sehr schwierig, also mhm. ich bin jetzt ja nicht mehr im ersten Semester, es ist ja eigentlich eine Hausarbeit aus dem ersten Semester, mhm. oder ungefähr dafür angedacht, bei mir zumindest im Studienplan mhm. gewesen. Ähm, ich bin auch froh, dass ich jetzt ein bisschen weiter bin und dass ich eben, also ich habe alles versucht, ich habe auch Podcasts, Podcasts gehört. Ähm, ganz, ganz viele verschiedene und auch YouTube-Videos geguckt. Natürlich aber als allererstes primär, aber auch Sekundärliteratur. Ne? Mhm. Also ich musste mich wirklich von allen Seiten annähern. Deswegen war ich auch beeindruckt von anderen Interviews hier. Mhm. Ähm, die... Ähm denen das vielleicht leichter gefallen ist, ich weiß es nicht. Aber es ist, ich fand es sehr schwierig, sehr interessant. Aber ja, man, ich habe es mit viel Literatur versucht und ich habe mir auch Zeit gelassen. Mhm. Also ich habe für die Hausarbeit mehr Zeit eingeplant, mhm. weil ich auch gemerkt habe, dass ich das sonst nicht schaffe. Natürlich auch, weil es alles gleichzeitig ist mit, äh, mit Kinderbetreuung, aber auch, weil ich einfach wusste, dass ich muss es sacken lassen. Mhm. Und dann noch mal und noch mal und noch mal lesen. Ja. Ja, und natürlich, ähm, ja, ich habe, ähm, sie hatten ja im Seminar, nee, du hattest ja, Entschuldigung, im Seminar schon ähm, einige Sek Sekundärliteraturtipps gegeben und ja, da habe ich mich Kannst auch du
0: sagen, so eine Sache, die du am hilfreichsten fandst?
1: Ja, muss die ich sagen. Hannelore
0: Bublitz. Oder? Fand ich sehr gut. Ja.
1: ja, das hat mir sehr geholfen. Ähm, Nadine Rose, nicht so, wie ich gedacht mhm. habe, ehrlich gesagt. Ähm, teilweise, aber Bublitz war für mich besser. Mhm. Ja, ich genau, Hannelore Bublitz, was habe ich noch? Ähm, ja, das war es aber so eigentlich.
0: Also ich finde, die ist auch, äh, finde ich, eine sehr, sehr gute Einführung, wo ja. ich die ich auch immer empfehle. Ich muss noch mal reingucken, die äh, Eva von Redecker, wenn ich es richtig spreche, hat auch eine Einführung oh. geschrieben. Äh, die ist auch, habe ich nur reingeguckt, auch sehr gut. Äh, das wären sicherlich so zwei Sachen, womit man irgendwie sicherlich sehr, sehr gut anfangen kann. Ich glaube, beide Autorinnen kennen die Butler auch persönlich und haben dann mhm. so ein bisschen irgendwie da schon mal so eine Sache gemacht, wie gesagt, die Nadine Rose finde ich auch sprachlich finde ich unglaublich toll, wie die schreiben ja. kann, da. das ist so schon ne? aber genau, es ist äh, es bleibt auch nicht ohne. Ja, ja, ja. also aber das Problem ist auch irgendwann kann man auch finde ich also letztlich wird ja alles irgendwann theoretisch komplex, ne? Ja. Und äh, dann ähm, muss man sich irgendwann dementsprechend stellen. Ja.
1: ja, das stimmt. Ich möchte noch ganz kurz einen hm? Tipp. Äh, und zwar gab es was von ähm, Koller und Rose zusammen. Hm? Das hat mir sehr geholfen. Äh, Interpellation, Diskurs, Performativität. Ja. Das war, ähm, ja, das war super. Das ist vielleicht noch als Tipp, falls jemand auch schon ein okay, bisschen an dann, Hausarbeit. Okay, machen, machen wir das folgende,
0: <lacht> dann schmeißen wir das noch als Literaturkommentar in die Shownotes mit rein, dass man sich das sozusagen da entsprechend angucken kann. Ne? Ja. Gut. Ähm, das ist so ein Aufsatz aus dem Sammelband. Ne? Ja, genau. genau ja. Gut, <lacht> dann fangen wir jetzt an. Wie gesagt, ich hatte das schon leicht angedeutet. Also es geht heute um das Thema Störung, vielleicht so in den Bereich Magersucht sogar reingehend. Das ist ja nun ein sehr schwieriges Thema. Man, ich finde das gar nicht auch so einfach, wie man darüber reden kann, weil natürlich jedes in, sobald wir anfangen darüber reden, ist es natürlich auch immer schon eine gewisse Form der Anrufung, mhm. die da entsprechend dabei sind. Nur kurz, also wie gesagt, es gibt Magersucht ist eine, Krankheit nach ICD-10 diagnostizierbar und so weiter. Wir beide sind keine Mediziner oder Medizinerinnen. Das ist also ein ganz, also ein Bereich, wo man nochmal ganz andere Dimensionen hat als das, was wir hier im Bereich der Biografieforschung machen. Da geht es natürlich irgendwann auch Körperlichkeit und so weiter. Ich mache das wie folgt. Ich werfe auch äh, in die Shownotes äh, so eine Telefonnummer von einem Beratungstelefon mit rein. Also wenn jemand sich, wie man so neudeutsch sagt, getriggert fühlt, wenn er irgendwie, wenn sie den Eindruck haben äh, oder du den Eindruck hast na, beim Hören irgendwie, dass dir danach irgendwie schlechter geht oder sowas. Wie gesagt, äh, Beratungstelefon, das ist unter der Woche bis 22 Uhr kann man da anrufen. Dass man das sozusagen da nicht stehen lässt, weil eine Sache bin ich schon ganz klar der Meinung, für mich ist zentral immer darüber zu reden oder mit Lacan darüber zu, das zu symbolisieren, das wäre sozusagen das Entscheidende und damit wir das einfach da nochmal haben. Gut, ähm dann würde ich sagen, fangen wir an, ähm, erzähl doch einfach mal, äh, was ist, worum geht es in deinem Interview, wer ist die Person, mit der wir es hier zu tun haben, Namen und so, ist logischerweise alles anonymisiert. Äh, genau, fangen wir an, was ist sozusagen, äh, dass wir uns ein bisschen an die Biografie der Person äh, ranschleichen können.
1: Genau, also wir haben das Interview mit äh, Diana geführt. Hm? die ist zum äh, Zeitpunkt des Interviews 24 mhm. und berichtet eben von ihrer Essstörung, die dann, ja, sie auch später als Magersucht benennt, ähm, auch durch ähm, eine Ernährungsberaterin mhm. ist eigentlich klar, dass es dann eine Magersucht ist. Ähm, genau, sie, sie ist eben 16, als das Ganze beginnt, und Schülerin und ähm, ja, die, sie berichtet in einem Interview ähm, von dem Weg in die Essstörung und ja, ähm, ja, es ist ähm, schwierig, weil sie gar keinen klaren Auslöser festmachen kann. Ja. Ähm, sie, sie erzählt schon, dass sie ein bisschen Probleme hatte mit ihren Freundinnen in der Schule. Ähm, ähm, ja, aber das sind eben eigentlich, also sie das sind eigentlich nur oberflächlichere Schwierigkeiten, von denen sie berichtet. Aber sie erzählt eben auch, dass ihre Tante als sehr enge Bezugsperson verstorben mhm. ist, als sie 16 war. Und ähm, was ich auch prägnant finde, ehrlich gesagt. Also sie sagt, aber es ist vielleicht auch normal in einem Alter, dass es ähm, eigentlich eher schon so eine, eine wichtigere Bezugsperson war als die eigene Mutter. Hm. Ähm, ja, aber 16 ist eben auch ein Alter, in dem das ganz gut sein kann, glaube ich. Ähm, ja, und sie wiegt eben, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, ob jetzt Zahlen wichtig sind, aber sie wiegt schon zu Beginn ähm, 56 Kilo, was ja, naja, also absolut im normalen Bereich ist und ähm, ist ungefähr 1,70, 171 groß. Und nimmt dann eben im Laufe der Zeit ähm, 16, 17 Kilo ab und ist eben dann bei 39, 40 Kilo. Genau. Ja, dass der sehr wenig ist, also kritisches Untergewicht. Und sie erzählt aber auch im Interview, wie sie dann den mhm. Weg rausfindet und genesen ist, weitestgehend.
0: Gen Genau, also das ist erstmal das Positive, was wir vorweg schicken ja. können. Sie findet einen Weg raus. Ja. Äh, das ist eben sehr, sehr wichtig. Also Magersucht kann leider auch tödlich enden. Ja. Und das ist, äh, das ist wie gesagt, das ist eine richtige Krankheit, sollte man nicht mit Spaßen. Ähm, genau, das ist der Punkt. Vielleicht noch eine Sache, äh, kurz, das hatte ich eben gerade vergessen. Es gibt schon einen Podcast Folge 142. Ja. Da habe ich das Thema auch schon mal äh, mit äh, besprochen. Da haben wir das so eher mit Lacan mhm. thematisiert, heute sozusagen mit Butler. Gut, und jetzt würde ich sagen, äh, eine Sache, die finde ich ist auch äh, klar und ähm, auch unproblematisch, also diese Frage, wieso, ne, mm. Ist für unseren Kontext ja, ja sowieso erstmal egal. Also, ja. ne, wie, es uns interessiert ja vor allen Dingen transformatorische Bildung, wann und wie kommen, was ist sozusagen dabei und aber interessiert uns natürlich vor allen Dingen auch, wie ist der Weg raus. Ne? Ja. Also, weil das ja vor allen Dingen als Bildungsprozess sozusagen zu verstehen ist. Ähm, und insofern, äh, wie gesagt, sagt sie, ähm, dass dieser Tod einer äh, Ansprechperson, die eben da ganz wichtig, wo ganz wichtig war, dass das sicherlich äh, eine der Geschichten, die dabei waren, aber es sind es ist sicherlich multifaktoriell, würde man sagen und äh, für unseren Kontext auch letztlich irrelevant, was sozusagen ja. der wirkliche Auslöser ist, das wird man sicherlich eh nie so hundertprozentig dabei machen. Ja. Ähm, dann fangen wir an vielleicht so ein bisschen zu sagen, also ganz wichtig bei Butler wäre ja dieser Begriff der Anrufung, der sozusagen dabei ist, also es wären sowas wie Bezeichnungen und so und äh, dabei ist Anrufung kann auf der einen Seite tatsächlich sowas wie äh, Bezeichnungen sein, aber es können auch Blicke von anderen Leuten sein, es können verschiedene äh, Gesten sein, es können Handlungen sein, also alles, was die Person auf eine gesellschaftliche Position sozusagen festschreibt. Ja. Kannst du so ein paar Sachen sagen, vielleicht auch so leicht an der Chronologie orientiert, wo sowas wie der Blick des anderen, Anrufung, Identifikation da eine Rolle spielen?
1: Also... Ich fand spannend, dass sie besonders, also hm? direkt zu Beginn schon erzählt hat, dass auch zu Beginn ihrer Erkrankung sie ähm, vielfach angesprochen wurde. Hm? Sie war eben oder ist auch immer noch sehr sportlich hm? und war im Handballverein, ähm, wurde wirklich ähm, ja oft angesprochen, eben beim Sportmachen hm? und ähm, von Freunden, hm? von ihren Eltern, von Lehrerkräften. Das ist einfach, ähm, hat sich total durchgezogen. Aber äh, sie berichtet auch, dass sie eigentlich ähm, sie ständig angeguckt fühlt. Hm? Und das ist wirklich von Anfang bis zum Ende ähm, total prägnant. Also es gibt viele ähm, viele Beispiele, wo sie sich so ähm, fühlt. Es ist auch, naja, das ist vielleicht nicht ganz chronologisch, aber besonders in der Zeit, in der sie ähm, die ganzen 18. Geburtstage anstehen, hm? äh, wird sie, ähm, ja, fühlt sie sich ständig angeguckt und versucht auch dann, also zu Beginn versucht sie Ausreden zu finden, dass mhm. es vielleicht gar nicht so schlimm ist oder dass sie gar nicht so viel äh, Gewicht verloren hat und dann im Laufe der Zeit ähm, versucht sie ähm, einfach die Menschen zu meiden. Mhm. Ähm, erst äh, sich auf bekannte Leute zu, also Bekannte zu reduzieren und dann äh, nicht mal mehr das eigentlich. Also mhm. es wird immer weniger. Ähm, möchtest du direkt ein Beispiel jetzt? Ja bitte, mach mal. Dann muss ich mal ganz kurz nochmal nachsehen. Genau. Und ähm, ja, das war natürlich sehr erschreckend für mich selber auch auf der Waage, aber trotzdem habe ich das immer noch in meinem Kopf, also in meinem Kopf habe ich es wahrhaben wollen und habe mir auch gesagt, ich will das nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich, also ich habe mich wirklich nicht mehr wohl gefühlt. Man geht durch die Straßen oder in der Schule oder beim Handball, man weiß, alle Leute gucken dich an, alle Leute sind erschrocken, alle Leute ähm, reden über dich, ähm, natürlich auch negativ und oder wollten mir natürlich auch helfen. Also ich hm. finde, da nennt sie ja direkt drei Beispiele und ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen, also hat jetzt gerade nichts mit dem äh, Thema Ansehen zu tun, aber ich fand das äh, wahnsinnig interessant, dass sie sagt, ähm, man denkt, ich habe erst gedacht, sie hat sich versprochen, ich habe es nicht wahrhaben wollen, hm. aber sie sagt ja direkt, ich habe es, ich habe es wahrhaben wollen. Also sie hat es ähm, gesehen, dass sie zu dünn ist vielleicht hm. für sich auch und das, ähm, ja, war dann ja irgendwie so, dass sie keine verzerrte Selbstwahrnehmung hatte, hm denke ich, ähm, weil sich das Selbstbild gar nicht so sehr von der Fremdwahrnehmung unterschieden hat hm. und ähm, ist, glaube ich, sehr selten bei diesem Krankheitsbild. Hm. Oft ähm, wird da dann ja immer noch gesehen, äh, dass man, oder gedacht, dass ähm, man vielleicht doch noch zu viel wiegt oder hier und da zu, zu dick ist. Hm. Ja, Das ist genau. jetzt schon mal ein Beispiel.
0: Genau, vielleicht, also ich habe mir auch eine äh, Sache, als ich das Interview heute noch mal äh, mir durchgelesen habt, du hattest gesagt, ne, das Ausreden, also mhm. auf der einen Seite, ihr ist wohl sehr frühzeitig klar geworden, das stimmt irgendwas nicht. Mhm. Oh, und sie sagt ja auch mit dieser Bild der Waage, das ist ja was, was sozusagen ganz objektiv ist. Sie weiß einfach so und so viel wiegig und das mhm. ist wohl nicht gut. Und äh, dann sagt sie auf der einen, ne, dass sie nach außen hin sagt, Ausreden, mhm. irgendwie ist nicht so schlimm. Interessant finde ich, dass sie auch sagt, ich habe es äh, verneint. Ich habe das irgendwie einfach nicht gegen den anderen äh, da sozusagen abgelehnt. Und als Reaktion äh, ist jetzt so Rückzug. Ne? Das ist so ja. das, das große Problem, vor dem sie sozusagen steht. Dass also auf der einen Seite ne, dieses äh, angerufen werden, äh, ne, das, also man hat ja diese ganzen Frauenbilder, ne, wie irgendwie schön und schlank, äh, ne, dass, dass man das äh, ist, ja gesellschaftliche Konvention ist. Und irgendwann ist sie, kommt sie relativ schnell also sozusagen an den Punkt, wo das auch nicht mehr für sie sozusagen einfach nicht mehr zutrifft. Ne? Und äh, dann plötzlich dieser, dass sozusagen von allen Seiten auch jetzt diese Anrufung darin besteht du bist irgendwie, das sieht nicht mehr gesund aus. Das ist, da ist irgendwie was äh, im Argen, genau. Ja. Hast du noch andere Szenen, wo das äh, da mh, nochmal sich vielleicht manifestiert?
1: Ja, ähm, klar, ich muss eben gucken. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder etwas später. Hm. Also sie macht ja ihr Abitur hm. und ähm, ich finde, da wird eigentlich die, diese Wirkmächtigkeit der Anrufung mhm. besonders deutlich, weil ja. sie eigentlich plant, ähm, eine Ausbildung zur ja. Physiotherapeutin zu machen, das aber nicht macht, mhm. ähm, um eben diesen Blicken aus dem Weg zu gehen. Genau, und das Zitat wäre dann, und ähm, habe dann nach dem Abitur erstmal gar nichts gemacht, weil ähm, mir war zwar klar, ich möchte Physiotherapie machen, aber ich, hab, ähm, ich wollte halt, also mir war halt schon bewusst, dass ich zu dünn bin und ich wollte dann auch nicht direkt so in eine Ausbildungsklasse kommen. Und so wie ich aussah, also mir war schon bewusst ähm, und war das auch immer sehr, sehr, sehr unangenehm, wie ich aussah und wie ich, mir selber, wie ich mich selber auch gefühlt habe. Ich habe mich auch ein bisschen zurückgezogen. Ich war eigentlich immer ein sehr extrovertierter Mensch, war gern unter Leuten, war gern feiern mit meinen Freunden, habe jeden Scheiß mitgemacht. Hm. Also das fand ich wirklich... Ähm, Heftig eigentlich, dass sie, dass sie das so sehr versucht zu vermeiden, dass sie auch sich so abkapselt mhm. und gar, gar keine Ausbildung anfängt. Weil nach dem Abitur ist ja irgendwie schon klar, irgendwas muss jetzt passieren. Ob man jetzt studiert mhm. oder eine Ausbildung macht oder ein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer. Ähm, aber dass man, ja, so Angst davor hat und da so, dass einem das so unangenehm ist, wie man selber aussieht, dass man sich der Situation nicht aussetzt. Ich kann es natürlich verstehen. Also natürlich, aber es ist, ähm, prägnant.
0: Genau, und man, da ist ja auch so diese doppelte Geschichte. Auf der einen Seite ist es klar, dass ähm, ähm, man kann es verstehen, was sozusagen der Prozess ist, aber leider ist natürlich genau dieser Prozess falsch. Ja. Also weil natürlich genau äh, so also ein, dieses darüber reden äh, in Kontakt gehen, das wäre ja eigentlich genau das, was sie sozusagen braucht. Und äh, da fängt ja dann sozusagen dieser Teufelskreis an, dass, dass man sich dann versucht zu isolieren und das macht es quasi ja immer nur noch schlimmer, genau. Ja. Ähm, spannend ist, ähm, da taucht ja jetzt, äh, achso genau, ähm, dann gibt es eine, äh, eine Anrufung. Und äh, die ist ja von einem Freund, der sozusagen ja. da entsprechend dabei ist. Das ist bevor sie zu der Ernährungsberatung geht. Ja. Ne? Genau, weil das ist ja, glaube ich, so ein, so ein Turning Point. Auf jeden Fall, Dann, ja. Äh, erzähl mal, vielleicht hast du die Stelle auch und was ist da passiert?
1: Ja, ähm, ich muss gleich die Stelle suchen, aber ich kann schon mal erzählen, ihre hm? Mutter hat äh, ihren 50. Geburtstag gefeiert hm? und da trifft sie eben, ja, einen Freund, aber jetzt also nicht, nicht einen hm? sehr engen Freund, der selber äh, eine Schwester hat, die an Bulimie erkrankt ist hm? und der ihr quasi sofort ansieht, dass da was nicht stimmt hm? und der sie auch direkt darauf anspricht und sie erzählt äh, vorher oft, dass sie sich an vielen Stellen unter Druck gesetzt gefühlt hat, eben hm? von ihren Eltern, von ihren Freunden in der Schule, ähm, weil sie sie auch darauf angesprochen haben, aber er scheint das jetzt irgendwie den richtigen Weg zu finden oder die richtigen Worte, weil er sie eigentlich, genau, er sagt, pass mal auf, ich weiß, da ist was falsch bei dir ähm, und du musst dir jetzt Hilfe suchen und wenn du es nicht machst, dann werde ich mich darum kümmern, dann fahre ich dich irgendwie selbst in die Klinik. Ähm, ja, jetzt muss ich einmal nachgucken, wo das ist. Genau, und er hat mich dann ähm, ja mal zur Seite genommen und mir ins Gewissen geredet. Also er hat ähm, lustigerweise auch eine Physiotherapieausbildung zurzeit gemacht und auch in einem Bereich, wo halt auch im Essgestörte waren und hat mir auch so einen Blick über solche Personen nochmal gesagt und auch über seine Schwester was erzählt und hat mir versucht halt zu helfen und hat halt gesagt, wenn ich mir keine Hilfe suche, dann ähm, würde er mich halt persönlich in die Klinik einliefern und ähm, er würde einen Monat in einem Monat spätestens von mir erwarten, dass ich mir Hilfe gesucht habe ja das ähm, war das Beste, was mir eigentlich passieren konnte, dass er, er hat mich also nicht so, klar hat er mir irgendwie mich unter Druck gesetzt aber er hat das eigentlich genau richtig gemacht. Ja, Also er setzt ihr eine Frist. Und das ist eben der Auslöser, dass sie sich eine Ernährungsberaterin, eine Ernährungsberaterin sucht. Und das scheint also gut funktioniert zu haben, dieser Druck, den er aufgebaut hat. Ja.
0: Das ist ja sehr spannend. Es wird ja vorher schon berichtet, dass Lehrer Genau. Lehrerinnen äh, sie darauf angesprochen haben und sie fühlt sich da dann auch immer unter Druck gesetzt. Sehr, ja. Und da funktioniert es ja nicht. Genau. Hast du irgendeine Idee, wenn, also sie sagt ja, er hat irgendwie richtig gemacht. Mhm. Und das wäre natürlich hochgradig spannend. Äh, also wenn du ja. später Lehrerin wirst, ja. möchtest du natürlich in solch einer Situation es auch richtig machen. Ja. Äh, Sie sagt, glaube ich, an einer Stelle, sie weiß es auch gar nicht genau, was das, ne, sagt, vielleicht war es der richtige Moment, mhm. ähm, wo du sagen würdest, da, dass dieses Gespräch irgendwie das war, was, ähm, was so eine Wirkungsmächtigkeit entfalten konnte.
1: Also ich glaube, und das kann man natürlich als Lehrkraft schwer mhm. herstellen, es ist aber die Augenhöhe. Mhm. Ähm, mhm. Das ist natürlich ein Freund, der ist wahrscheinlich ungefähr gleich alt mhm. oder in einem gleichen Rahmen. Und er hat vor Dingen auch äh, selber schon die Erfahrung gemacht, dass das einfach kritisch ist, dass das schwierig ist. Mhm. Und ähm, also man kann sich natürlich ganz anders verbinden, wenn man weiß, irgendwie seine mhm. Schwester war auch krank, auch wenn es jetzt eine andere Art der Essstörung ist. Aber die ist ja nicht äh, nicht minder schwierig oder nicht minder gefährlich. Und ähm, also ich, ja, es ist vielleicht auch so, dass ähm, Lehrkräfte oder eben andere Leute, die sie angesprochen ja. haben, gar keinen Weg aufgezeigt haben. Ja. Vielleicht macht das nochmal den Unterschied, dass man nicht nur sagt, mhm. ähm, du strauchelst und du hast offensichtlich enorme Probleme, weil das, was einen darauf aufmerksam machen, ist ja so, ja, das weiß ich selber eigentlich, ne? das mhm. sehe ich ja, ich komme da nicht raus und ich bin irgendwie gefangen, vielleicht auch in Zwängen, mhm. aber ähm, wenn man sagt, pass mal auf, du hast jetzt wirklich eine Frist und du musst dir Hilfe suchen, sonst regel ich das für mhm. dich, ist vielleicht ähm, ja, gut, dass man nicht nur, sage ich mal, in der Wunde rumwühlt, hm. sondern auch einfach Hilfe anbietet, ganz präzise Hilfe.
0: Hm. Also wie gesagt, das finde ich auch ganz wichtig, ne, dass das nicht so allgemein ist. Du musst irgendwie was nebulos du doch mal was Oder, genau, so, oder isst doch mal was. Genau, so das wird ja. sicherlich gar nicht so sein. Ja. Äh, natürlich ist auch diese, ich finde das eine ganz schwierige Situation. Wie macht man das als äh, Lehrer ja. in, äh, in so einer Situation? Weil auf der einen Seite natürlich äh, wird man ab einem gewissen Punkt es nicht mehr nicht ansprechen können? Auf der anderen Seite nimmt man der Person natürlich damit auch so einen neutralen Raum, der sozusagen Total, ja. dabei ist. Und ich finde das, also ich fände das ganz schwierig, sozusagen zu wissen, wie man damit umgeht. Ne? Ja. Also letztlich bin ich ja an der Uni hier als Dozent auch, wenn auch nur sehr viel Verhalten damit konfrontiert. Ne? Wie will man das machen? Ich also ich würde immer von der Tendenz möglichst gar nichts machen. Ne? Also mhm. quasi immer auf dieser professionellen Ebene sozusagen bleiben. Mhm. Ähm, ich finde, dass äh, bei, als Lehrerin hat man natürlich die Sache, die, die sind halt nicht erwachsen. Ne? Da ist, ja. hat man natürlich nochmal eine andere Verantwortung. Was ich auch wichtig finde, also du hast gesagt, Augenhöhe wäre so deine Vermutung, äh, was dabei ist. Das Zweite, ich würde das vielleicht noch sagen, ich habe so ein bisschen jetzt Lacan-mäßig, nicht so Butler, aber äh, er bietet ja auch irgendwie ein Identifikationsangebot ne? und das ist glaube ich auch was, was eben, dass es nicht so von außen ist, jetzt ist halt nicht er das Problem, aber er kennt ja. halt jemanden und er ist natürlich indirekt damit sozusagen dabei und vielleicht ist dieses Identifikation eine der ganz entscheidenden Sachen, die eben das macht, dass er da äh, irgendwie durch äh, das durchbringt. Ja. Ne, und natürlich dieses ist natürlich auch hochgepokert, ne? Das ist ja immer ja. dieses Ding. Wenn es genau. denn funktioniert, mhm. funktioniert's. Wenn man aber sowas sozusagen anspricht und dann da nichts bei ist, äh, dann ist auch die natürlich kann es sozusagen nochmal in negativere Richtung irgendwie dass man sich noch mehr isoliert oder sonst was. Ja. könnte natürlich auch sein.
1: Ja, ich habe auch, ähm, noch mal ganz kurz zu diesem ja. Ansprechen als Lehrkraft, habe ich dann auch ähm, mhm. ja bei ihr gemerkt, dass, dass es für sie einfach schlimm war eigentlich, ja. dass die Lehrer sie so beugt haben mhm. und dass ihr da wirklich dieser sichere Ort und neutrale Ort auch noch genommen wurde, mhm. dass sie einfach nur froh war, dann ihr Abitur zu haben und dann nicht mehr mhm. hinzumüssen. Ja. Und das ist, finde ich, für, für mich in der Zukunft, das hat, hat meine, ähm, mhm. meinen Blickwinkel nochmal verändert, weil ähm, Klar, man, ja, ich weiß nicht, muss man was machen? Das ist eben schwierig, aber ähm, dass dass sich die, ja, dass man auch weiß, derjenige sieht das alles und ähm, bewertet das vielleicht auch. Vielleicht will man ja auch nicht bewertet werden, ne? Ja ja. Und und ähm, ja, das finde ich ganz schwierig. Mhm. Aber eben, das hat man bei ihr sehr gemerkt, dass dass das für sie nicht gut war. Mhm. Wahrscheinlich gab es aber auch eben keine konkreten Hilfsangebote, sondern nur Du hast ein Problem, aber ja, wie schon gesagt, das weiß man oft auch schon selber dann, ne? Hm. Ja.
0: ja, beziehungsweise ist ja auch das Problem, dass äh, vielleicht auch äh, da sowas wie, wie wird man wahrgenommen, auf der einen Seite ist es natürlich sowieso nicht objektiv, sondern es ja. ist ja nur ihre Form der Wahrnehmung, die dabei ist und natürlich sind solche Geschichten, selbst wenn man sagt, ich spreche, versuche mich neutral zu geben, die Lehrer und auch die Mitschüler sind natürlich auch nur Menschen. Ja, also ja. das heißt, in irgendeiner Form wird sich, glaube ich, das immer auf einer unbewussten Ebene dann äh, ja. manifestieren. Ne? Das kann ja. ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das sozusagen, dass man da äh, völlig neutral bleibt oder sowas in die Richtung.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, grundlegend würde ich immer sagen. Äh, bei sowas auch für die Leute, die jetzt so äh, Lehramt studieren oder nachher LehrerInnen äh, werden und so weiter, psychoanalytisch würde man immer sagen triangulieren. Also selber, bevor man irgendwas macht, eine psychologische Beratung oder sowas, machen ist es ganz interessant in dem wo ich hier verlinke auf der Webseite da ist auch so ein Material für für sozusagen LehrerInnen mit dabei und so auch für Eltern und da kann man halt auch als jemand der nicht selber betroffen ist sondern einfach da mal nachfragen weil ich ja. weil solche mit Lacan wird man sagen so Identifikation, was so im Imaginären ist, entwickelt einfach eine unglaubliche Dynamik. Und ja. Lösung ist immer jemand Drittes. Ja. ja. So, und äh, spannend ist, also es funktioniert. Genau. Und äh, jetzt geht sie zu dieser Ernährungsberaterin. Äh, muss es zum Teil selbst zahlen. Also ich glaube, die Eltern zahlen genau. das halt in dem Fall. Ne? Das hat ja nachher auch noch Auswirkungen. Aber was macht es jetzt aus, dass für. Offensichtlich da es eine Verbesserung gibt, auch wenn es nicht sofort ist.
1: Genau. Also ähm, erstmal ähm, wollte ich noch gerne noch ein Zitat hm? vorlesen, hm? weil das für mich auch eine wichtige Stelle ist. Ähm, als sie, sie das erste Mal trifft, sagt sie ihr, ja, dass sie dann in der Klinik eigentlich müsste. Und das Zitat hm? ist dann folgendermaßen. Ähm, und die hat ganz klar zu mir gesagt, dein Gewicht, was du jetzt hast, ist eigentlich das Gewicht, du müsstest eigentlich in der Klinik, es ist viel zu wenig, du bist viel zu, ja, ähm, abgemagert sozusagen, mhm. ist irgendwie so ein doves Wort, ähm, mhm. ja, und dann kommen eigentlich nur viele Stotterer quasi, nachdem mhm. sie selber das Wort rezitiert hat und ähm, sie kriegt eben von dieser Ernährungsberaterin einen Ernährungsplan, ganz klassisch und sie wird auch jedes Mal gewogen und ähm, ja, das, also das Wort, das, ähm, ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass, äh, dass ich äh, auch jemanden ähm, im engeren Umkreis habe, der daran äh, an ähm, einer Essstörung erkrankt ist, dieses Wort abgemagert sein, das, das kam bei ihr jetzt nur in Anführungsstrichen zweimal vor, aber es ist ja auch sehr abwertend ähm, und das von einer Ernährungsberaterin, ja, finde ich jetzt fand ich jetzt persönlich sehr schwierig, aber sie hat ähm, ja, sie hat es ja auch als doofes Spot bezeichnet und danach gab es eben vermehrte Sprechpausen, also irgendwas hat es schon mit ihr mhm. gemacht und das ist ja eigentlich eine, eine explizite Anrufung, habe ich zumindest so bedeutet mhm. dann ähm, ähm, von einer Autoritätsperson auch noch, aber ähm, ja, sie muss sich jedes Mal wiegen und sie kriegt eben diesen Ernährungsplan das ist eigentlich alles sehr engmaschig dann dass sie eigentlich auch nicht mehr rauskommt, wobei ähm dass Wiegen normalerweise unter Aufsicht hätte stattfinden sollen, also dass sie, dass wahrscheinlich dann die Ernährungsberaterin das Gewicht abliest. Mhm. Da verzichtet sie aber drauf. Also es gibt schon noch so ein bisschen ähm, Vertrauen, mhm. ist ein, eigentlich ein Vertrauensvorschuss. Ähm, hat vielleicht auch was mit ihr gemacht. Das ist ja schon irgendwie ähm, sehr einschränkend, wenn man mhm. jemanden hat, der sagt, du musst jetzt morgens, mittags und abends das essen und auch viel essen und dann immer gewogen werden sehr stressig, wenn man eben Probleme mit seinem Gewicht hat, ne? oder mm -hmm. mit dem Essen. Aber das ähm, klappt manchmal besser und manchmal weniger gut. Aber es ist schon mal ein Anfang, dass sie zunimmt und mm. ja.
0: Genau. Ich würde äh, zu diesem Wort äh, Abgemagert äh, gern noch was sagen. Ich finde, da zeigt sich ganz klar dieses das, was Butler diese Paradoxie der Anrufung nennt, weil auf der einen Seite klar, äh, das ist natürlich in ihrem Verhältnis einfach eine sehr negativ, wird sehr negativ wahrgenommen und so und das ist natürlich genau diese Wirkungsmächtigkeit von solchen Anrufungen, die da entsprechend dabei sind und äh, es ist jetzt die Frage ist es geschickt von der Ernährungsberaterin oder nicht, da können wir sozusagen drüber diskutieren mhm. ich finde was da aber wichtig ist glaube ich zu betonen, ist diese Paradoxie in der Annahme von so etwas wie diesem Signifikanten abgemagert ist ja auch sozusagen einerseits die Unterwerfung unter die Macht, ich werde als so mhm. Wort äh, wahrgenommen und gleichzeitig ist ja bei Butler diese Paradoxie, dass diese Form einer solchen Unterwerfung unter eine solche Anrufung quasi auch Agency, also Handlungsmächtigkeit hervorruft. Hm. Und äh, deswegen wäre für mich die Frage, äh, selbst wenn man sagt, es war vielleicht nicht optimal sprachlich, äh, auch hier wieder, es funktioniert ja. Weil wenn man die ganze Zeit dagegen äh, also das versucht irgendwie Ausreden zu finden, es zu verneinen und so, eigentlich weiß man es, aber äh, ne, dann ist es vielleicht dann doch eine wichtige Sache gewesen, weil man, weil einem das ähm, eben eine gewisse Möglichkeit gibt zu sagen, ja, das muss ich jetzt irgendwie akzeptieren, um da rauszukommen. Hm. Also du bist skeptisch, äh, dann ja. Sag mal, ja.
1: Ja, also ich finde es schon sehr schlimm eigentlich, das Wort, ehrlich gesagt. Hm. Also ich, ähm, ja. Ich denke vielleicht, dass man einfach weniger wertend sein hätte sein sollen. Oder dass das, also es wäre für mich jetzt so gewesen. Hm? Ich ähm, weiß auch nicht, ob das äh, jetzt der, der Punkt ist, wo es dann wirklich reicht, also dass sie dann da ähm, sich entscheidet, das alles zu ändern. Denn es, es kommt ja noch die Stelle, an der sie dann wirklich die Ausbildung beginnt. Mhm. Und ähm, als Physiotherapeutin ja auch, wenn ich jetzt ein bisschen springe noch, aber mhm. als Physiotherapeutin auch ähm, in der Klasse sich ähm, ausziehen muss. Also, naja, es hat jetzt, also man, man, man übt natürlich am an der Person, sage ich mal. Und da sind, denke ich, auch alle dran. Also habe ich jetzt keinen Einblick, aber hatte sich jetzt im Interview so angehört. Und dass ihre ähm, MitschülerInnen einfach signalisieren, dass es, dass sie hm. Angst haben, sie anzufassen. Vielleicht kann ich die Stelle gleich nochmal vorlesen. Hm. Aber dass sie Angst haben, sie anzufassen, weil sie eben zu dünn ist. Und hm. das Gefühl haben, dass sie zu zerbrechlich ist. Hm. Ähm, was ja auch irgendwie total entmenschlichend ist aus meiner Sicht. Also, aber aber da merkt sie, sie möchte ja Physiotherapeutin werden. Also vielleicht ist das für mich hm. eher so ein bisschen der Punkt, wo es sich bei ihr wirklich noch mal hm. ändert, weil sie dann auch wirklich Gewicht zunimmt und gesünder wird. Hm.
0: Hm. Trotzdem noch mal zurück, also dieses äh, Wort, ne, ja. wo wir jetzt gesagt haben, wie gesagt, schwierig. Ähm, ich finde in dem Wiegen, selbst wenn wir das jetzt nicht so nennen, ist ja das Gleiche drin. Ja. Ne, also ähm, wir können jetzt über das die einzelne Formulierung streiten, ja. es ist ja auch die Fragestellung, es wird ja gar nicht, es ist ja nicht in dem Sinne, ich weiß nicht, ist es wirklich zitiert oder ist es ja, ihre
1: schon, äh, ich glaube schon, dass sie das schon sehr genau, weil sie sagt es an, noch, an ja. einer Stelle nochmal und ich glaube sie bezeichnet das ja auch als doofes hm. Wort, hartes Wort, ich glaube, dass sich das schon so ein bisschen eingebrannt hat, aber ganz, es, ähm, es kann natürlich sein, dass es für sie okay war, hm. also irgendwie okay ja, na, na. als für mich zum Beispiel.
0: <lacht> Nein, also äh, okay würde ich es nicht, also ich glaube nicht, dass es für sie okay war, Ja. aber ähm, ich würde in dem Moment, und das, das wäre diese Paradoxie, mhm. erst durch eine Form einer solchen Anrufung ja. erlangt sie die Möglichkeit, sowas wie Agency zu haben ja. und ich finde, das, das scheint mir dann doch da drin zu sein ja. und wenn wir jetzt das Wort weglassen, ja. mit dem Wiegen hast du ja. genau das gleiche Problem. Ja. Das ist ja auch quasi erzwungen, auch wenn sie sagt, okay, ich vertraue dir, du machst es selber. Aber natürlich ist genau das Gleiche. Damit ist man ja erstmal dann mit dieser Situation konfrontiert, stimmt, die ja. dann einem dann die Möglichkeit macht.
1: Ja, das stimmt.
0: Eine Sache, die ich noch ganz wichtig finde, was da noch drin ist: Sie sagt an einer Stelle, ich musste meine ganze Lebensgeschichte erzählen oder die ganze Geschichte erzählen in Bezug auf die auf die Ernährungsberaterin. Ja. Genau, und das, also da ist vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen so meine Lacanische Perspektive mhm. darauf, wo ich auch sagen würde, das ist ja auf der einen Seite so ein bisschen geht es vielleicht über diese äh, reine, ich mache einen Ernährungsplan ja. oder sowas. Ähm, und da ist ja das Problem, dass, ähm, eben sie damit konfrontiert ist, dass diese ganze Erfahrung quasi negativ von der äh, Umwelt äh, wahrgenommen werden, von den Freunden beim Sport und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo sie das selber erzählt, mhm. hat man ja hier auch wieder eine gewisse Form der Agency, weil dann kann ich selber mir äh, die Sache äh, da entsprechend, werde ich das, was ich zunächst äh, äh, da das äh, machen. Ähm, kurz, das ist Zeile 202. Äh, äh, ich musste äh, der mhm. halt so auch, wie ich jetzt hier so ja. ein bisschen erzählen und dann alles erzählen.
1: Mhm.
0: Ne? Und erst so ein bisschen alles erzählen. Und äh, ich fand diese, diese Sache nochmal interessant, weil da macht sie sogar ja den Sprung in das Hier und Jetzt. Mhm. Und sagt, was mache ich eigentlich in der Situation jetzt, gerade wo ich das Interview gebe? Mhm. Da erzähle ich auch noch mal meine Lebensgeschichte. Ja. Und diese, in, diesem, in dieser Möglichkeit, obwohl diese Lebensgeschichte durch viele Probleme geprägt ist, aber weil ich es der derjenige bin, der das erzählen kann. Mhm. Darin äh, ist natürlich ähm, auch so etwas wie, man setzt mich sich dann halt äh, im Erzählen als aktives Subjekt von dem, was man vorher passiv sozusagen da erlebt hat.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Genau. Jetzt die nächste Szene war dann mit dem, äh, in der Ausbildung oder
1: Genau. Wo sollen
0: wir weitermachen?
1: Ja, ähm, genau. Genau, als Physiotherapeutin kann ich nicht so abge... dieses hart schon wieder, harte Wort wieder abgemagert sein. Das geht einfach nicht. Ich habe mich unwohl gefühlt, wenn wir uns im Unterricht ausziehen mussten, wir da liegen mussten, alle Angst hatten, mich anzufassen. Also so war das, so haben die das auch offen kommuniziert, was eigentlich vielleicht auch der richtige Weg war. Mhm. Ja, das war auch... Ähm, Genau, also ich denke, ähm, ja, sie sagt, dass die haben das auch explizit kommuniziert. Ist dann ja auch ähm, wichtig und wahrscheinlich war es auch einfach auch da wieder so multifaktoriell, dass eben die Ernährungsberaterin, die Ansprache mhm. durch den Freund, aber auch diese Situation in der Schule, weil sie wahrscheinlich auch lange ähm, schon eben Physiotherapeutin werden oder sein wollte mhm. und ihr dann auch klar geworden ist, dass das so gar nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, dann ja, ist auch immer diese Andersartigkeit, ne, dass sie wahrscheinlich so die einzige ist, die die in der Klasse gar nicht so angefasst werden will oder so. Und ähm, ja, das ist da besonders sichtbar, finde ich. Und ähm, ja, das Körpergewicht war einfach zu gering und vielleicht auch ähm, die, die, die sagt auch äh, in einem, zu einem späteren Zeitpunkt, dass sie eben viel viel zu energielos ist eigentlich. Mhm. Das ist ja auch klar, weil man so einen Nährstoffmangel hat mhm. ähm, und ja, das war also meiner Meinung nach auch dann eine Anrufung, mhm. ja, die für sie sehr wichtig war.
0: Genau, ja. Und ich finde hier auch wieder in dieser in dieser Geschichte vielleicht sogar so ein bisschen vergleichbar wie mit dem mit der anderen Person, der sagt, der zwingt sie quasi dazu, ne, sagt mhm. ne, wenn du jetzt nicht im Monat was gemacht, dann äh, ja, äh, äh, genau, dann und auch hier ist sie ja nicht, dass jemand das persönlich macht, aber sie ist ja quasi durch die Situation gezwungen dazu, irgendwie da sich zu positionieren. Ja. Und äh, glücklicherweise funktioniert es. Ja. Genau. Ja.
1: ja, sie ist dann mehr genau und… Ähm und nimmt zu, ist, sagt sie, jetzt rückblickend vielleicht sogar ein bisschen zu viel, ähm, weil sie da, es hat sich irgendwie ein Schalter umgelegt und das mhm. äh, die Ernährung stellt nicht mehr so ein Riesenproblem dar. Es hat pendelt sich dann über die Jahre auf ein wieder ein Normalgewicht laut BMI, mhm. also Normalgewicht äh, ein. Und ähm, ja, das war so für sie mhm. nochmal ganz wichtig. Mhm.
0: Also vielleicht noch eine Sache, mir ist da auch <lacht> ähm, ne, diese als Figur auch nochmal aufgefallen, jetzt Kurz bevor sich der Schalter umlegt, spricht sie sehr viel. Sie hat sich geschämt. Ja. Und ich glaube, Scham ist da ja. tatsächlich so diese äh, dieses eine der ganz zentralen Geschichten. Ja. Und dann dieses aus irgendeinem Grund ist dann der Schalter umgelegt worden.
1: Ja, vielleicht auch weil das Ziel, ähm, also weil weil sie das schon so lange auch manifestiert hm. hat irgendwie, dass sie dann erkennt, dass das einfach so gar nicht klappen kann, hm. ne, dass man einfach diese körperlich sehr anders, wenn man jetzt ähm, wie auch immer, ein Bürojob hat oder so, hm. aber Physiotherapie ist ja auch körperlich anstrengend und hm. ne? das kann man einfach alles nicht äh, leisten und vielleicht war das ja dann wichtiger als ähm, hm. eben diese Sucht nach Dünnsein oder wenig Essen oder Essstörungen, ja. Hm. Kann man so sagen, ne? Vielleicht.
0: Genau, ja. Gut, und dann schlägt das Pendel nochmal in die andere Richtung aus, ne? dann ja. nimmt sie erstmal zu, aber so what? Ich meine, das ja. ist äh, auch egal, ne? das Übergewicht ist äh, natürlich auch nicht gesund, aber über, wenn man das über Jahrzehnte hat und so weiter und vor dem Hintergrund ist das also sicherlich alles besser als das. Ja. Und dann ist es aber auch so, dass sich das dann wieder relativiert. Ne? Ja. Also wir haben es mit, äh, schon mit einer solchen Veränderung oder Transformation zu tun. Ähm, es gibt einen schönen Abschluss. Hast du noch? irgendwie, wo sie irgendwie darüber sagt, wie ist jetzt so der Jetzt-Zustand, also jetzt im Sinne von wo sie es erzählt?
1: Ähm, also was sie dann am Ende zu ihrem Gewicht sagt? Oder? Nee, insgesamt. Ähm. Na, ähm. Also zu, jetzt zu dem Interview.
0: Ihr Fazit, wie ist es jetzt?
1: Ja, jetzt ist alles ähm, erstmal in Ordnung. Also sie studiert ja ähm, im Bereich hm. Gesundheitswesen, was ich auch gut finde. Und was, ach so, jetzt, jetzt weiß ich jetzt. <lacht> ja. ähm, sie möchte vielleicht auch damit mit ihren eigenen selbstgemachten Erfahrungen ähm, anderen helfen. Und vielleicht auch Ansprechpartnerin sein, wenn, wenn Leute ähnliche Probleme haben, wobei mhm. das, ja man weiß ja nie, wie, das, wie gut das funktioniert, da muss man einen guten Weg finden, mhm. aber sie ist auf jeden Fall normalgewichtig, ähm, arbeitet stundenweise noch in der Physiotherapiepraxis, mhm. studiert eben und ähm, fühlt sich wohl, macht, macht Sport, aber sie sagt auch, aber auch schon ganz zu Anfang, sie isst halt sehr gerne eigentlich mhm. und das finde ich auch, auch sehr wichtig, weil mhm. ich denke, das geht ja ganz vielen ähm, Menschen mit Essstörungen komplett ab, Also da ist Essen immer ein sehr, sehr schwieriges Thema und da zurückzufinden, dass sie jetzt auch sagt, sie isst gerne und das war eigentlich auch immer so, das ist für mich also schon eigentlich der bestmögliche mhm. Abschluss, genau und ähm, so war das, ja.
0: Genau und sie hat einen Job gefunden, der, oder eine Ausbildung, die für sie sozusagen Erfüllung so ein bisschen ist, Ja, ne? genau. genau. Gut, äh, dann würde ich sagen, also das finde ich eben sehr schön, dass es eben auf der einen Seite eine sehr schwierige Geschichte ist, aber ja. wir hier eine Lebensgeschichte haben, die da rausgefunden hat. Ne, das ist eben auch äh, wichtig über diese verschiedenen Stationen, die sozusagen dabei, da drin sind. Ähm, genau. Ähm, sag noch mal zwei Sätze, was hat so für dich... Später auch für, das haben wir jetzt so zwischendurch schon mal angesprochen, so für deine spätere äh, Tätigkeit als Lehrerin, was hast du so aus, der, aus dem Gesamtprozess für dich rausgezogen?
1: Ja, ich, ich fand es wirklich sehr spannend, mhm. ähm, aber ich habe ja auch eben schon gesagt, es ist für mich einfach schwierig zu sehen, äh, wie man mit der Situation mhm. in, in der Realität umgeht, dann wäre ich auch dafür, dass man sich immer vielleicht erstmal Hilfe holt, mhm. ähm, weil ja auch nicht jeder Weg bei jedem gleich gut funktioniert mhm. Und ähm, es ist aber sehr, sehr wichtig, also ich habe das schon in der Einleitung von meiner Hausarbeit auch geschrieben, dass ähm, gerade das eben bei jungen Frauen, die mhm. haben ein sehr hohes Risiko, also die gehören zur Hochrisikogruppe eben diese Symptome einer Essstörung auszubilden mhm. oder zu entwickeln und deswegen muss man eigentlich dafür irgendwie sen sensibel sein und äh, das, ähm, das kann gar nicht anders gehen eigentlich, deswegen war mir das auch wirklich wichtig und das, das ist mhm. auch so das, was ich als äh, Fazit mitgenommen habe, und mir ist einfach insgesamt aufgefallen, wie wichtig Sprache ist. Mhm. Also das ist so bedeutsam. Manche Leute finden das ja lästig, sich da vielleicht auch umzugewöhnen oder dass manche Sachen einfach, ja, sensibel betrachtet werden. Und ähm, das ist mir dadurch total klar geworden durch die Hausarbeit. Es ist sehr, sehr spannend, finde ich. Also eben diese Wirklichkeit, die man damit erschafft, ähm, da kann man eigentlich so, das sind so kleine Stellschrauben, mhm. ähm, das, das werde ich mir auf jeden Fall beibehalten und mich da auch ähm, weiter zu, also mich da auch, ich hoffe, weiter weiterzubilden oder weiterzuentwickeln immer. Hm. Was ich aber am Ende noch, ähm, was ich mich gefragt habe, wo du mir vielleicht noch ein bisschen helfen kannst. Okay, ja. Ähm, Probieren wir mal. Die, der transformatorische Bildungsprozess. Ich war ja am Ende eher so dafür, dass, ähm, also sie hat sich immer mit ihrem Gewicht unwohl hm. gefühlt war das immer bewusst, also es gab eigentlich keine verzerrte Selbstwahrnehmung, denke ich, ähm, inwiefern dann am Ende ähm, ein Transformationsprozess stattgefunden hat? Ich hatte ja eher so das Gefühl, es hat keiner wirklich stattgefunden. Ja. Kann man sich da nicht so gut festlegen?
0: Also ich finde erstmal äh, bei all diesen Sachen äh, finde ich, äh, so gibt es nicht äh, Ja oder Nein genau. oder sowas in die ja. Richtung. Ähm, ich würde jetzt so einen Trick, ich mache so mach jetzt den Koller-Trick. Ja. Ähm, ein Hinweis darauf, dass es einen Transformationsprozess gegeben haben muss, ist die Tatsache, dass sie es so gut und so strukturiert erzählen kann.
1: Hm, okay.
0: Ja, also weil das ist, wäre für mich eine ganz wichtige Geschichte. Also wie die Frage ist, also wenn wir sagen, Scham ist so eines dieser Geschichten, also es ist zunächst eben dieser äh, ne, körperliche Dimension und so weiter, dieses ne, gesellschaftliche Konvention äh, taucht ja gar nicht so stark, also im Sinne von ich will schlanker werden oder genau. so, das ist ja, das wird ja alles irgendwie, da, da, sie setzt ja später an, ne? das, ja. also körperlich ist da dieses Problem und dann sind diese Wahrnehmung, Anrufung von außen, die da negativ sind und wo sie mit Scham drauf reagiert. Ja. Und Scham ist, hat ja immer so eine doppelte Schwierigkeit, weil dann hat man sozusagen auf der einen Seite das Problem, aber mit Scham ist einem auch der Lösungsweg verbaut. Also in dem Sinne, mhm. dass man sagt, also der Lösungsweg wäre, und da unterscheidet sich Lacan und Butler an dem Punkt gar nicht, wäre sowas wie symbolisieren oder resignifizieren. Mhm. Symbolisieren Lacan, resignifizieren bei Butler. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo man die eigene Geschichte erzählen kann, hat man ja die Scham überwunden. Ja, klar. Also wenn in dem ne, in dem Zustand, wo sie da beim Gymnasium, im Gymnasium wäre, hätte sie ja niemals auch alleine auf die Frage, willst du denn darüber ein Interview machen, da hätte sie natürlich sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Und darin ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach ein starkes Indiz, dass dort ein Transformationsprozess äh, stattgefunden haben muss. So würde ich das sozusagen sehen. Okay. Und äh, natürlich, da sind bestimmte Sachen, die, die bleiben konstant. Ne? Also das, das ist ja auch, wäre ja auch nicht, wäre ja äh, unlogisch, also man verändert sich ja nicht so in einer Situation und dann ist es weg oder sowas, sondern bestimmte äh, Sachen bleiben da gleich. Aber ich finde, sie hat einen, einen Weg der Bearbeitung gefunden ja. und sie hat eben auch Agency gefunden. Ja. Sie hat, äh, hat eine für sich ein, eine Umgangsform da äh, dabei gemacht und das finde ich eigentlich stimmt mich eigentlich ganz positiv, dass das sozusagen möglich ist äh, auch bei dieser schwierigen Geschichte, die da sozusagen bei
1: ist. Okay. Gut. Ja, nee, war interessant. Ich habe mich das die ganze Hausarbeit lang ja. gefragt. Auch, ähm, ja, weil das ist natürlich so am Ende, okay, ja, nee, stimmt.
0: Genau. Und äh, wobei jetzt bei stimmt muss man immer aufpassen. Ja. Ich habe jetzt so eine mhm. Lesart relativ stark gemacht. Ich denke, man könnte auch so diese Verharrungskräfte, kann man auch stark machen. Aber ich finde diese, diese Bedeutung der Erzählung, mhm. das weh, finde ich, Ganz wichtig und finde ich auch sehr plausibel. Mhm. Ne? Und äh, äh, man kann, äh, äh, das ist so in Richtung Watzlawick, äh, ist es nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Mhm. Nicht, weil man die Kindheit ändern kann, sondern weil man die Erzählung der Kindheit, die Perspektive darauf verändern kann. Und ich würde, das wäre für mich der Bildung oder Transformationsprozess. Mhm. Und einen solchen, das scheint mir sozusagen da auch dabei zu sein.
1: Mm, stimmt, ja, doch. Also dann es ja. für mich schon. Ja, das sehe ich dann auch so, ja, klar. Ich habe mich halt gefragt, wegen, weil sie hat es schon ja die Situation bewältigt mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, ne? hm. ja. ja, gut. Okay, doch. Und? Ich hätte das mal vorher gewusst. <lacht> das Fazit anders geschrieben.
0: Genau, aber das ist ja auch gut. Jetzt kann ich dich natürlich eine fiese Frage nee. ja eine fiese Frage stellen. Die hat nämlich, es ist echt lustig, weil ähm, die hat sowohl Rainer Kuckemor mir bei der Verteidigung meiner Promotion äh, gestellt, nee, kein, keine, keine Angst. <lacht> als auch der äh, Jörg Zürfers, äh, als ich mhm. mich hier bei meiner Entfristung gemacht habe. Die haben doch gesagt, also eigentlich, geben, geben sie doch zu, dass sie sich die ganze Zeit da mit diesen Transformationsprozessen auseinandersetzen, ist doch eigentlich, weil sie selber einen Transformationsprozess anstreben oder eine Transformation der universitären Ausbildung. Würdest du denn sagen, du hast mit der Bearbeitung dieser Hausarbeit dich die bildend transformiert? Ja. <lacht>
1: naja, ich, ähm, ich, äh, ich finde auch das war ein sehr komplexes Thema ja, einfach für mich ja. äh, und ähm, war ein langer Prozess. Genau. Aber ja, ich, ich ja doch, es war wirklich interessant und es hat mir hat mir total Spaß gemacht mhm. jetzt auch äh, mich nochmal da reinzufinden. Mhm. Ja, ich äh, ja was soll ich sagen? Ich fand es trotzdem
0: dann sagen wir einfach ja. Ja. Genau, ja. ja. Ne, und Sie, Guter Abschluss. Genau, äh, als äh, ZuhörerInnen können sich ja auch ja. fragen, ob Sie durch das Hören dieses Podcasts zumindest ein, eine Idee davon entwickeln, wie so Transformationen mhm. äh, und Perspektivverschiebungen da sind. Äh, tatsächlich, finde ich, ist die Autorin, wo man das am stärksten hat bei Butler. Ja. Wenn man da einmal das gelesen hat, dann sieht danach die Welt einfach anders aus.
1: Ja, total, absolut. Für mich auch.
0: Gut, dann wir verlinken die zwei Sachen, die ich da angekündigt habe. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das ja, äh, Gespräch. Auch. Und dann bis demnächst. Tschö, tschö.
1: Tschüss.